0: écrivain, entrepreneur, conférencier et coach professionnel. Dans cet épisode, il nous parle du concept des intelligences multiples, théorie qui explique que chaque individu possède jusqu'à 10 différentes formes d'intelligence. Il nous donne ses conseils pour les reconnaître, les développer et les utiliser pour vivre cette période de déconfinement avec apaisement. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Christophe
1: Bonjour Angélique.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour vous présenter en quelques mots, ce qui n'est pas très simple parce que vous avez l'air d'avoir vécu pas mal de vies. Vous êtes né et avez grandi en Afrique. Vous êtes ensuite retourné en Europe pour suivre des études d'ingénieur agronome et fondé très rapidement votre première entreprise dans la mise en scène urbaine. Vous avez eu le temps, entre temps, de passer un diplôme à l'ESSEC Business School et d'écrire des polars dont le premier remportera le prix de Beaune. Après 25 ans de bons et loyaux services dans votre entreprise, vous décidez de prendre votre envol et vous concentrer sur le développement personnel et les notions d'intelligence. Vous êtes depuis diplômé de HEC coach exécutive, avez publié un livre, vous êtes dix fois plus intelligent que vous ne l'imaginez aux éditions First. Je crois qu'il y a un second ouvrage qui arrive très vite ou alors qui vient juste de paraître. Et vous accompagnez de nombreux entrepreneurs, personnalités et sportifs de haut niveau dans leur vie au quotidien. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises?
1: Vous avez pas dit de bêtises, vous avez omis un point. Euh, en fait, euh, j'ai fait un épisode très difficile euh, quand j'avais 40 ans, j'en ai 59 aujourd'hui. J'ai fait un épisode, on va dire psychologique, euh, grâce et à, à cause d'un divorce. Euh, ça a été une remise en question que j'ai dû faire sur moi, sur les blessures de l'enfance. Et c'est ça qui, depuis 19 ans, m'amène sur le chemin euh, de la compréhension du fonctionnement, humain, de la bienveillance, de la sociologie, des intelligences multiples. Et je j'insiste je, sur ce point parce qu'en fait, euh, il faut se méfier des imitations. Beaucoup de coachs se disent coach. Et en fait, c'est plus du mentoring ou c'est plus, euh, vous voyez, euh, ils ont dû faire un changement professionnel brutal et euh, ils ont fait une formation de trois mois ou six mois. Euh, un coach, ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous devenez coach. Certes, c'est important. C'est surtout un état d'esprit et d'une de, forme de recherche de vérité chez vous et chez les autres. Et ce chemin n'est jamais fini. C'est ça qui est formidable.
0: Ouais, c'est, je suis assez d'accord avec ça. Et, et, et c'est vrai que c'est toujours plus pertinent quand ça vient aussi. Euh, d'un travail personnel et d'une remise en question personnelle. C'est un peu comme une entreprise, quand elle est fondée, d'un besoin aussi et d'une frustration d'un entrepreneur. Ça a toujours plus de sens, je trouve. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement comment, donc suite, j'imagine, à cet épisode-là, à votre formation et aussi au travail personnel que vous avez fait, vous vous retrouvez à écrire un livre dans lequel témoignent des personnalités, entre autres, que d'ailleurs je n'ai pas citées dans l'introduction, mais comme Raphaël Nadal, François Pinault ou encore Claude Lelouch.
1: En fait, quand vous écrivez un, un livre, que ce soit un roman policier, ou comme j'en ai écrit cinq, ou, ou, un livre, ou deux livres sur le développement personnel, et bientôt trois, euh, si vous écrivez pour les autres, vous êtes foutu. Il faut écrire pour soi-même d'abord. C'est une forme de, de catharsis, si vous voulez. À partir du moment où vous écrivez pour vous-même et que vous appelez des gens que vous ne connaissez pas, comme Raphaël Nadal, comme François Pinault, comme Thierry Marx, en disant « voilà, euh, moi j'ai une démarche qui est centrée en fait, euh, je ne cherche pas à faire du buzz avec vous, je, je cherche à comprendre les choses. » Dès que vous avez cet ancrage-là et cette justesse-là, les portes s'ouvrent. Alors après, bien évidemment, j'ai appliqué euh, des règles que j'avais exercées dans mon entreprise, on n'apprend pas d'ailleurs dans les règles de commerce, c'est dans les écoles de commerce. C'est-à-dire que quand j'avais un contact assez important, je demandais à ce contact qui je peux appeler de votre part. Et ensuite, le carnet d'adresse s'ouvrait. Mais il y avait toujours, je crois, dans le regard de ces gens-là, de ces personnalités-là, une forme de reconnaissance que j'étais face à eux, non pas pour faire du buzz, mais vraiment pour comprendre quelles avaient été les clés de leur réussite.
0: Et, euh, et du coup, ils ont partagé avec vous c'est quoi par téléphone euh, vous Non, ont... vous
1: avez tous vu de visu. C'est beaucoup mieux parce que vous avez le body speaking qui, qui, et puis vous avez, la, le, vous avez le lien. Hein, J'imagine qu'on va en reparler avec le télétravail. Vous avez le lien et puis après, si vous voulez, c'est toujours un échange de cerveau. Ce qu'il faut comprendre qui est très important, Angélique, c'est que euh, nous sommes tous reliés, en fait. Non pas par euh, Internet ou euh, moi, je crois beaucoup à ça, on est relié par une espèce de cloud. -à vous et moi, on était déjà reliés par nos inconscients, mais on ne le savait pas. Et à un moment donné, euh, a été décidé qu'on se parle et qu'on se rencontre. Et quand vous rencontrez Raphaël Nadal, par exemple, euh, mon cerveau était déjà connecté au sien. Hein. Et à un moment donné, si vous voulez, dans l'échange, dans le, dans le visu, dans le, dans le ressenti physique, je trouve qu'il y a quelque chose de formidable à découvrir chez lui sur le son et dont personne n'a parlé. Probablement parce que je viens d'une famille de musiciens et lui il ne savait pas en fait, et ça a été la vraie révélation et le pourquoi on a beaucoup parlé de mon premier livre, c'est que j'ai été le premier à, à, à mettre en avant le fait que Raphaël Nadal utilisait une énorme intelligence qui s'appelle l'intelligence rythmo-musicale. En d'autres termes, il ne regarde pas que la balle, c'est surtout qu'il l'écoute en rythme. Et il l'écoute en, en rythme parce que son grand-père était violoniste. Et ça, on n'aurait jamais pu le voir au téléphone ou le, ou, ou le sentir, vous comprenez C'était vraiment une connexion qui s'est faite. Et après, on a tiré un fil. Comme chez François Pinault, comme chez Marinette Pichon, comme chez euh, euh, Maude Fontenoy, euh, là récemment, euh, euh, Luc Ferry ou euh, Jean Todd ou euh, Fabrice Midal. À chaque fois, quand c'est visus. Ça change beaucoup de choses.
0: Et euh, du coup, c'est une très bonne transition parce que si on est ensemble aujourd'hui, c'est justement pour parler de ce sujet euh, que vous, vous travaillez beaucoup et que vous, vous avez l'air de, de plutôt euh, euh, bien maîtriser, qui sont les, les, les différentes formes d'intelligence ou euh, intelligence multiple. Et euh, du coup, pour, pour rentrer euh, dans le vif du sujet et pour euh, mieux l'appréhender, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà quel est ce, ce concept euh, d'intelligence multiple
1: alors, C'est un concept dont on doit la paternité à un chercheur d'Harvard hein, qui s'appelle Howard Garner, qui dans un premier temps... Euh... Alors, il faut savoir que dans l'étude du cerveau angélique, beaucoup de choses ont changé à partir des années 80 quand on a commencé à avoir euh, de l'imagerie médicale, de l'imagerie du cerveau, si vous voulez. Et Howard Garner a détecté euh, à l'époque cette intelligence euh, euh, des, des formes d'aptitude, si vous voulez, qui ne sont pas localisées dans le crâne, hein, qui sont tout un process euh, qui font intervenir euh, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le limbique, le, le rationnel, etc., l'instinctif. Il en a rajouté deux autres, donc on arrive au tombre de neuf, et moi j'en ai rajouté une dixième, qui est l'intelligence du temps. Donc en fait, nous venons toutes et tous au monde avec dix intelligences logées dans le cerveau. Et L'école, la pression parentale, la monoculture ambiante globale, française ou occidentale, fait qu'on l'oublie. Et ce qui m'a fasciné, si vous voulez, c'est que chaque fois, donc j'ai interviewé 650 personnes, et ces gens sont devenus des champions de leur vie en développant des intelligences très éloignées de ce qu'on leur prêterait. Je vous ai parlé de Nadal et de l'intelligence du rythme et du son qui lui permet de beaucoup mieux centrer la balle et d'entendre les pas de son adversaire. Je pourrais vous parler de l'intelligence naturaliste de François Pinault qui lui a permis d'être un des plus grands collectionneurs euh, d'art contemporain au monde. Je pourrais vous parler de l'intelligence existentielle de, du recordman de plongée en apnée Guillaume Néry. je pourrais, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui arrivent à, sort à sortir de leur zone de confort ou les gens qui ont réussi S'appuie sur des intelligences très éloignées. Et c'est ce qu'a montré le confinement, d'ailleurs. Ceux qui ont réussi à être heureux pendant le confinement se sont réinventés en, en allant vers d'autres intelligences. Le sport, la, ce qu'on appelle l'intelligence kinesthésique, la cuisine, ce qu'on appelle l'intelligence spatiale, mais qui marie plein d'intelligences. Donc c'est ça qui est formidable. C'est qu'on a ce potentiel d'intelligence en nous, et moi, mon rôle dans la vie, c'est de les faire ressortir chez des personnalités.
0: Et euh, j'ai lu du coup que, que vous disiez en gros que parmi toutes ces personnes que vous avez interviewées, euh, vous, vous êtes rendu compte qu'il fallait environ, euh, qu'il fallait entre guillemets, hein, mais six formes d'intelligence différentes pour euh, entre guillemets encore réussir. Comment vous vous rendez compte de ça et comment vous finissez par euh, par comprendre que c'est ça va être six intelligences plutôt que... Et puis surtout, six intelligences, ça veut dire quoi en fait euh, d'avoir six intelligences
1: ben, si vous voulez, c'est si en, en les interviewant, euh, intelligence par intelligence. Et très souvent, les gens que j'avais interviewés me disaient « Ah mais oui, je me souviens maintenant qu'effectivement, lorsque j'étais enfant, j'adorais l'intelligence de la nature, etc. Ou, tiens, quand j'étais enfant, j'étais la meilleure copine à l'école, j'avais une intelligence relationnelle incroyable. » Les gens ont oublié qui ils étaient. Pris par, encore une fois, cette monoculture, pris par les réseaux sociaux, par le paraître, par le quantitatif, par cette pensée unique, les gens ont oublié qui ils étaient, et qu'ils étaient bien mieux qu'ils ne l'imaginaient. Et ça, ça ressort au travers d'interviews. Alors, je n'ai que 650 interviewés, mais j'estime que c'est déjà pas mal, pour me faire une vraie raison et, euh, et, 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 et théorie, si vous voulez, sur le sujet. Et du reste, sur toutes les autres personnes que je coach, qui développent leur intelligence multiple chez Intelligence Factory, ne euh, sont plus les mêmes après. Là, je coach un champion de tennis euh, en ce moment, en français. Euh, je lui fais faire... Euh, il joue à l'aveugle pour bien y, y, y écouter la balle. Donc, on lui met un bandeau sur, le, sur les yeux. Euh, je l'ai amené chez Rodin, euh, au musée Picasso, etc., pour comprendre ce qu'on faisait à partir d'un cadre et il s'éclate il a revu complètement sa manière de faire la cuisine, et, et il aide des jeunes en difficulté, euh, ça c'est pour l'intelligence existentielle, et c'est plus le même. C'est-à-dire, Lui, si vous voulez, il pensait que c'était simplement un très bon joueur de tennis. Et je lui dis, mais non, mais t'es beaucoup mieux que ça. T'es beaucoup mieux qu'un joueur de tennis. À partir du moment où vous comprenez que vous êtes beaucoup mieux qu'un joueur de tennis, ou qu'une journaliste, euh, eh bien, quand vous entrez sur le terrain, ou quand vous vous mettez derrière un micro vous êtes extrêmement serein, parce que gagner a moins d'importance. Et si gagner a moins d'importance, vous gagnez beaucoup plus.
0: Et euh, du coup, concrètement, euh, comment vous les aidez à développer ces intelligences Et comment est-ce qu'on peut effectivement avoir chacun un impact sur ces intelligences, ou en tout cas euh, les développer plus
1: ben je, je les décris une par une. Je m'intéresse parce que, vous savez, une séance de coaching, ça dure une heure, une heure et quart, et les gens en parlent d'eux. Hein. L'idée, c'est de les questionner, de savoir d'où ils viennent, quel est le background avec les parents, même voir les grands-parents, parce que je crois beaucoup en la, en la transgénérationnalité des choses et aux constellations familiales. Et à partir de là, on, on, on se connecte à l'enfance. Et à l'enfance, beaucoup de choses étaient là, mais elles ont été perdues. En tout cas, pas perdues pour toujours, mais elles ont été mises sous le boisseau.
0: Et vous pourriez du coup nous les, les définir et nous les expliquer, ces 10 intelligences Alors,
1: première intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique, la logique et les maths. Vous comprenez que celle-ci, elle est très prégnante en France, puisque ce sont nos diplômes, c'est l'ingénierie, c'est polytechnique, c'est toute cette caste. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence du corps, la kinesthésie. Mais ce n'est pas le corps simplement en action pour faire du foot ou du yoga c'est le corps qu'on met en action en faisant de la couture, c'est l'habileté des mains, l'habileté de couper une carotte, c'est la... tout ce qui est le corps. Et d'ailleurs, cette intelligence est fondamentale puisque c'est dans le corps qu'il y a les émotions, pas dans le cerveau, hein. c'est le corps qui est le réceptacle des émotions. Vous avez l'intelligence du verbe et du langage, est-ce que vous écriviez bien enfant Est-ce que vous étiez à l'aise avec les langues Vous avez donc l'intelligence du rythme et du son Comment étiez-vous par rapport à la musique Est-ce que vous chantiez sous la douche Est-ce que vous étiez, vous, vous mettiez en rythme et vous dansiez, etc. Vous avez l'intelligence, bien évidemment, euh, naturaliste, j'en ai parlé. Comment vous étiez avec la nature L'intelligence existentielle, est-ce que depuis que vous êtes très jeune, vous réfléchissez à la mort, à, au cosmos, à l'existentialité des choses Vous avez l'intelligence du temps, le temps vécu, le temps perçu la procrastination ou pas procrastiner, vivre le ici, le maintenant. Vous avez l'intelligence euh, qui suis-je, c'est-à-dire intrapersonnelle. Qui êtes-vous, Angélique Qui est pour Angélique la personne la plus importante au monde Et la seule réponse qui compte, c'est ben, la personne la plus importante au monde pour Angélique, c'est Angélique. Tout le reste s'alignera si Angélique va bien. Vous avez l'intelligence relationnelle, donc, comment je suis avec les autres Je dois être à neuf, il m'en manque une. Euh, laquelle, laquelle me manque Ça reviendra au cours de notre entretien.
0: Et, euh, et, et une fois, donc effectivement, ce qui, ce qui est intéressant, c'est quand vous les citez, on ça tilte et on se dit, effectivement... Euh, plus jeune j'aimais ça, ou, ou je referais bien ça, le, le but c'est une fois qu'on les a... Oui,
1: pardonnez-moi, pardonnez-moi Angélique. c'est l'intelligence spatiale, bien évidemment, celle qui nous permet de nous, de nous repérer en 3D, euh, quand vous étiez enfant, vous étiez dans une forêt, vous saviez vous repérer, quand il y avait des puzzles, vous saviez les faire parfaitement, vous pigiez ça, vous aimez l'architecture, vous aimez la peinture, vous saviez parfaitement dessiner, voilà, c'est l'intelligence spatiale, pardonnez-moi.
0: Non, mais elle est, elle est, elle est très bien et, et elle est très bien à ajouter. Euh, oui, ce que je vous demandais, c'est justement, une fois qu'on a identifié euh, peut-être certaines intelligences pour lesquelles on a plus euh, d'affinités ou dans lesquelles on, on se retrouve plus, euh, le but, c'est quoi C'est de se dire, je vais aller approfondir ça et justement, euh, euh, y passer plus de temps, y mettre plus d'importance et, et du coup, euh, développer euh, davantage ces intelligences qui m'aideront euh, peut-être effectivement à, à avoir un quotidien plus apaisé ou euh, c'est encore plus euh, compliqué que ça
1: Non, 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 c'est pas compliqué <rire> du tout, c'est exactement ce que vous avez décrit, euh, avec beaucoup de brio, et c'est pour ça que j'ai pris comme logo un arbre, euh, avec des racines. Vous comprenez que si vous existez qu'au travers d'une seule adresse électronique ou que de votre boulot, ben c'est comme si vous étiez sur une seule racine. Donc il y a un coup de vent et pff, tout s'éclate, quoi quand on commence à prendre connexion avec son intelligence du rythme et de la musique, ou l'intelligence spatiale, on, on crée d'autres racines, on crée un ancrage qui est beaucoup plus profond, et qui est beaucoup plus dense, et qui est beaucoup plus latéral. Donc quand il vous arrive une mauvaise nouvelle, vous l'accueillez beaucoup plus facilement, que si vous étiez que sur une seule intelligence. Vous comprenez c'est vraiment la polyculture, c'est euh, une fois que vous avez révé, révélé vos intelligences, que vous y êtes reconnecté, mais, mais il suffit simplement de l'accueillir et de le cultiver. C'est clair que si des gens, pendant le confinement, se sont connectés à l'intelligence naturaliste et qui pensent qu'ils ont tout compris, alors déjà c'était un très bon pas, hein, bravo à eux, mais il faut continuer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille devenir pépiniériste ou euh, passer tous ces week-ends au muséum d'histoire naturelle ou dans les parcs, mais... Cette confrontation au cycle de la nature, etc., une fois qu'on s'y est reconnecté, normalement on a ressenti du bonheur, parce que votre sujet c'est le bonheur, et on ne le lâche pas. Mieux, une fois qu'on a cultivé une première euh, intelligence, les autres se corrèlent les unes aux autres. Quand vous faites la cuisine, par exemple, Angélique, c'est l'intelligence spatiale, je vous ai dit comment aménager. Euh, mais en même temps, vous touchez à l'intelligence naturaliste parce que vous choisissez les produits que vous allez cuire. En même temps, vous touchez à l'intelligence du temps parce qu'il faut que ça soit cuit al dente. En même temps, vous touchez à l'intelligence kinesthésique pour découper les éléments. En même temps, vous touchez à l'intelligence relationnelle puisque vous invitez des gens à profiter de ça, etc. etc. Donc vous voyez bien que sur un acte, beaucoup d'intelligence se mettent en place. Et il y a une différence entre faire ça sans s'en rendre compte et de se dire waouh, je suis en train de me connecter à des choses formidables. Et d'ailleurs, dans que... la musique, il y a des maths. Dans la musique, il y a des maths. Vous voyez, moi, je suis en train de faire des gammes. Vous savez, je suis saxophoniste de jazz. Je joue, je jouais. Enfin, j'espère je, que ça va rouvrir bientôt dans des bars. Là, je me tape des gammes. Bah, je fais de l'intelligence mathématique.
0: Et euh, d'ailleurs, ce qui est vrai, c'est que pendant, je pense, ce confinement, on a beaucoup. Euh, euh, on a beaucoup plus varié nos intelligences que, que dans le quotidien et il y a effectivement beaucoup de gens qui sont revenus à des plaisirs euh, d'enfance. Euh, beaucoup de gens par exemple sont remis à lire des BD, euh, à faire des dessins, à faire même des coloriages. Euh, beaucoup de jardinage, même effectivement dans les, dans les rapports relationnels, beaucoup de retour à la famille, euh, souvent euh, potentiellement à des, à des maisons dans lesquelles on a pu grandir, etc. Euh, je pense qu'effectivement il y a beaucoup de gens pas pour tout le monde parce que ça a été aussi je pense une période très angoissante pour certains mais pour beaucoup, nous on a fait un, un sondage et plus de 90% des gens nous ont dit qu'ils tireraient du positif de, de ce confinement et je pense qu'effectivement c'est très vrai parce que euh, le fait d'avoir développé tout ça a produit beaucoup de bonheur le fait effectivement de faire, de se rendre compte que qu'on a beaucoup plus de cordes à son arc que juste le métro, boulot, dodo et, et remplir l'agenda de choses sans forcément être comblées. C'est quoi votre conseil pour que justement ce plaisir qu'on a eu à, à, à retrouver des activités de l'enfance et, et à varier nos intelligences, comment faire pour que ça dure quand le quotidien va revenir
1: je, je pense qu'une fois qu'on s'est, enfin je suis même certain, une fois qu'on s'est reconnecté à ça, on ne l'oublie pas normalement. Alors, si tenter que des gens devaient l'oublier, eh bien, je le recommanderais de, de se faire aider, euh, soit par euh, des coachs, des psychologues, ou carrément euh, prendre des cours de cuisine, des cours de yoga, des choses comme ça. Mais une fois que vous avez le ressenti, Angélique, normalement, vous ne l'oubliez pas. Quand vous avez conscientisé quelque chose, vous ne l'oubliez pas. Après, il faut juste l'entretenir. Tout ce qui est fondamental, si vous voulez, dans le développement de l'être humain, c'est conscientiser la chose. C'est ce, ce déplacement-là, si vous voulez. Mais une fois que c'est conscientisé, normalement, ça ne part pas.
0: Et pour, euh, du coup, en faire un peu une, une habitude, effectivement, que ça ne parte pas, vous, vous avez des, des conseils concrets que vous donnez au, à vos coachés euh, euh, Par exemple, de dire euh, une heure par jour, je veux que euh, tu passes du temps sur euh, euh, l'intelligence euh, du rythme, ou euh, c'est plus, euh, entre guillemets, holistique que ça et...
1: C'est les deux les, les, les deux très chers, Angélique. <rire> c'est un moment donné, vous savez, un coach, ce n'est pas quelqu'un qui donne des ordres. Hein. Bien sûr. Ça, je laisse ça au mentor et euh, normalement, un coach, c'est euh, quelqu'un qui fait émerger la réponse qui est à l'intérieur de la, de la personne qui, qui pose la question, comme un miroir, si vous voulez. Maintenant, effectivement, on peut aider, vous voyez là... Euh, l'idée pour mon champion de tennis de l'amener voir le musée Rodin, il y avait quand même une idée derrière, c'est-à-dire que le, le gosse se blessait souvent, c'était un golgoth, il était pas assez dans la souplesse, il refusait son côté féminin, et, et il a vu au travers des sculptures de Rodin que s'il y avait du muscle, il y avait énormément de finesse. Vous voyez, donc à partir de là, il faut quand même mettre, effectivement, parfois les gens sur des pistes. Là, j'ai un coaché, c'est est un work alcoolique, donc... Je lui ai dit mais tiens tu vas mettre une sonnerie à ton portable et euh, comme il aime le foot toutes les 45 minutes tu te fais une mi-temps de 15 minutes tu te lèves euh, va arroser des plantes euh, va va, va, va fais un peu de cuisine enfin une activité en tout cas voilà euh, il a commencé à prendre des cours de chant donc oui je suis parfois un peu un flic mais rarement parce que les gens avec lesquels je, je collabore et que j'accompagne euh, une fois qu'ils ont une fois que vous avez envie de vous en sortir les trois quarts du chemin sont faits, quoi. Et,
0: euh, et si on n'a pas, par exemple, les moyens de, de s'offrir un coach, ce qui peut être le cas pour, pour beaucoup, euh, comment un peu s'auto-coacher, justement, à, à révéler ses euh, intelligences
1: Mais Déjà, il y a beaucoup de lectures, si vous voulez, il euh, il y a beaucoup de, 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 de podcasts, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses formidables sur le net. Moi, j'arrête pas de regarder, ça, ça c'est très différent, je peux regarder des vidéos de Luc Ferry sur le grand style de Nietzsche et en même temps euh, passer euh, à, à, à des vidéos de, de, ou des textes de Fabrice Midal et en même temps euh, euh, me connecter à euh, des Frédéric Lenoir euh, sur le bonheur, en même temps lire des livres. Et puis, vous voyez, si, si ces gens n'ont pas d'argent... J'ai euh, mis en place euh, par moi une, une soixantaine de vidéos euh, sur ma chaîne YouTube euh, avec à chaque fois une explication de comment comment il faut faire, etc. Il y a quand même plein de matières, si vous voulez, maintenant, sur le net. et euh,
0: Oui, puis finalement, donc, euh, en fait. Euh, finalement, en fait, si juste on se plus... euh, on se. On, on, on note vos intelligences et peut-être qu'on peut se faire une liste à soi-même de ce qui résonne particulièrement et se dire en fait, j'introduis un petit peu plus ça dans mon quotidien, quitte au début à effectivement se réserver des créneaux, se réserver des classes, euh, se réserver des moments pour lire, pour regarder des vidéos. Euh, C'est aussi quelque chose qu'on peut faire de manière très personnelle.
1: Bien sûr. Bah, ça me gêne de le dire mais euh, maintenant, je sais pas, mon livre, il est en poche à 7 euros, vous l'achetez, vous, <rire> euh, vous avez 50 interviews de champions qui vous expliquent comment ils l'ont fait. Oui. Mais je ne suis pas le seul, vous voyez ce, je, je veux dire, la, la curiosité n'est pas un vilain défaut, quoi. au contraire, il faut sortir de là. Il y a beaucoup de choses euh, gratuites, beaucoup beaucoup de choses pour ceux qui veulent vraiment prêter attention. Il oui. y a de la belle matière, il y a des trucs fake, il y a des trucs débiles, il y a des conférences débiles, mais il y a des gens qui ont, du, qui ont du sens, des gens qui ont de la posture, des gens qui ont écrit, qui ont réfléchi, qui ont, qui ont étudié, et qui partagent gracieusement...
0: Et puis même pour mettre en pratique euh, si ce n'est que euh, danser sur de la musique euh, aller se promener dans la nature euh, échanger avec des gens ou se reconnecter à soi euh, c'est pas non plus un, un énorme budget euh, vous avez si on est ensemble aussi euh, aujourd'hui c'est pour parler du, du déconfinement et comment euh, ces intelligences peuvent nous aider à vivre cette période comme je vous disais pour pour nous pour les gens qui nous ont entourés ça a été une période qui a été euh, euh, plutôt agréable et, et ce déconfinement euh, peut stresser beaucoup de gens, justement, de sortir de ce, de cette petite bulle consécrée. Vous avez, vous mentionnez aussi euh, une étude euh, faite en Chine euh, sur 50 000 cas qui disait que euh, des symptômes post-traumatiques euh, de stress, notamment, pouvaient arriver euh, une semaine ou plusieurs semaines après un déconfinement euh, pour 30% de la population. Euh, c'est quoi euh, vos conseils, justement, pour, pour se déconfiner intelligemment, euh, mmh. toujours entre guillemets
1: Alors, je suis d'abord totalement d'accord avec euh, votre étude. et Moi, j'avais vu une étude de 52% de gens qui avaient extrêmement adoré le, le confinement, et euh, 15% qui étaient dans le stress. Ce qui est très rigolo, enfin, euh, quand je dis rigolo, bien évidemment, à prendre avec des pincettes, c'est que c'est maintenant que moi, j'ai plein d'appels. C'est-à-dire, pendant le confinement, j'ai fait plein de vidéos pour expliquer comment vivre le confinement, l'intérêt du coaching, etc., pour, vous, pour leur dire « mais réinventez-vous pendant, comme ça vous serez à la sortie super fort ». Et en fait, je ne vais pas me comparer à cette étude chinoise, mais c'est maintenant que les gens m'envoient des mails et m'appellent pour être coaché. Vous voyez, c est, c est vraiment, ça correspond à 15 jours après la, le, 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 le début du déconfinement, parce qu'en fait, les gens ont pris cher, ils ne s'en sont pas rendus compte, etc. Déjà, il faut faire un déconfinement progressif. Il ne faut pas prendre des décisions à l'emporte-pièce, genre je déménage, je change, je vends mon appart, machin. Il faut bien réfléchir quand même, d'accord Ça a été deux mois. Et... Pour ceux qui, ont, qui avaient développé leurs intelligences pendant le confinement, ou d'autres aptitudes, ou qui s'étaient reconnectés à leurs aptitudes, il faut, il faut continuer. Ceux qui ne l'ont pas fait, il est toujours possible de le faire, mais en tout cas, il faut... Admettre que ça soit quelque chose de progressif. Se réhabituer au bruit, se réhabituer à inventer des gestes barrières, s'habituer à accepter la transgression chez l'autre, euh, s'habituer à, à, à retrouver un espèce de, de rythme du temps un peu, un peu plus rapide que celui qu'on a connu. En même temps, euh, d'être face à la peur de nouveau, parce que est-ce que le virus est là, est-ce qu'il n'est pas là, de comprendre que si on est de nouveau face à la peur avec un ennemi incontrôlable et invisible, on risque de vivre un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on risque de tomber amoureux du fameux virus, parce que quelque part existentiellement, il nous permettait d'avoir du frill et de, et, de, et de réagir et d'exister. De, il va falloir, vraiment, pour moi, le maître mot, c'est patience. Quand on regarde Apollo 11, comment ils ont réussi à se déconfiner, après avoir été donc pendant neuf jours dans un module de 10 mètres carrés avec tout le stress que ça engendre, puis 40 jours de confinement dans une espèce de caravane, ben Buzz Aldrin, 90 ans, dit, ben, nous, on, se met, on, on marchait et on écrivait. cest à soit deux intelligences, entre autres. Ça, faut pas oublier qu'on a été capable de développer des choses. Et en même temps, il va falloir accueillir et se réinventer voyez, le télétravail, le contact à l'autre, apprendre à faire la queue, apprendre, à, voilà, apprendre la patience, euh, euh, encore une fois, autoriser l'autre à, à disjoncter un peu, à être beaucoup plus fragile qu'on ne l'avait imaginé, euh, à être beaucoup plus en fait, dans la co-construction qu'on l'était auparavant, à se reconnecter à la nature, effectivement. Euh, à continuer à lire si, si certains lisaient pendant, pendant le confinement c'est pas un zéro ou un si vous voulez Angélique, en France on est toujours dans ce cartésianisme et on a l'impression que c'est toujours zéro ou un non, là il faut construire au milieu des deux dissonances ou des deux expériences que nous avons vécues celles avant le confinement et celles pendant le confinement et celles après le confinement et s'adapter en fonction de ça
0: et effectivement, je suis assez d'accord et je pense d'ailleurs que c'est plutôt l'état d'esprit qu'ont pris la plupart des gens et même des entreprises à commencer à réintégrer les équipes petit à petit, même dans les décisions du gouvernement. C'est vrai que ça a été très progressif, même ce retour à la vie sociale, puis le retour peut-être à des sorties à l'extérieur, etc. Et ça nous oblige effectivement à ne pas pouvoir prendre de décisions tranchées, ce qui je pense aussi est compliqué pour certains parce que dur de se projeter. Mais euh, mais je pense que c'est effectivement plus simple pour ne pas retomber d'un coup effectivement dans 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 cette ce rapport au temps qui était assez euh, qui était qui était pas le même que pendant le confinement ce rapport aux relations euh, et au temps aussi à soi je pense euh, vous avez des, des peut-être des conseils aussi un peu euh, peut-être euh, lifestyle de d'alimentation de, de sport euh, ou des choses en tout cas qui peut-être que vous avez vu des études qui sont intéressantes à savoir
1: Alors, Le sport, c'est certain. Ça, il faut marcher. Il faut... On ne va pas devenir des champions olympiques, ce n'est pas le sujet. Mais il faut remettre le corps en mouvement, c'est certain. Il faut, il faut faire les choses progressivement. Là, là ce n'est vraiment pas l'heure de la méthode. Hein. La méthode pour maigrir de 10 kilos en 3 jours, la méthode pour être intelligent en 15, et la méthode pour gagner de l'argent en 25, c'est terminé, ça. Ça, c'est pour les faibles et les, et les, et les, et les raccourcis du bulbe si je puis me permettre, là, il faut y aller progressivement. Bon, ben, on a 2-3 kilos en trop, on a 2-3 kilos en trop. OK, ben, on va les perdre en 5 mois, 6 mois. Il faut s'accorder du temps, s'aimer, c'est s'accorder du temps. Ce n'est pas d'aller chercher des recettes bonheur toutes faites. C'est à la méthode de s'adapter à l'individu et ce n'est pas l'inverse. Donc, faire du sport, effectivement... Aller se reconnecter à la nature, aller dans des parcs, aller toucher des arbres, aller euh, revoir effectivement toute cette intelligence de, de l'alimentation qu'on avait mis en place, continuer à favoriser les, par exemple les circuits courts euh, qui ont explosé et avec bonheur euh, pendant ce confinement hein, entre le, les producteurs et, et, et les consommateurs. Donc ça, c'est vraiment de, 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 de très très bonne nouvelle. Euh, Peut-être que euh, ça vaut le coup de sauter deux trois stations de métro ou deux trois euh, deux trois lignes de bus, ne serait-ce que pour marcher, pour atteindre le but, plutôt que de rentrer comme on le faisait avant. Il y a les gens sont intelligents, Angélique. In fine, euh, moi, je suis assez fier d'être français. On, on nous disait euh, bordélique. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a une forme de, de c'est difficile, difficilement contrôlable parfois. Mais On s'est vachement bien comporté pendant ce confinement globalement. On est des gens bien, on est des gens éduqués. on est Donc, euh, je pense que les gens, à partir du moment où ils se disent waouh, mais qu'est-ce que j'ai mis en place de positif pendant ce confinement Tiens, si je le notais quelque part, et, ou au moins, est-ce que si je me posais en me disant voilà, qu'est-ce que j'ai réussi de bien Mais une fois que vous avez fait ça, que vous l'avez engrammé, bah vous l'oubliez pas. Et puis vous le développez. Ça peut être de chanter dans la rue, ça peut être d'observer des oiseaux de nouveau. C'est pas parce qu'on a été, on a observé des oiseaux. D'ailleurs, l'application la plus, la, plus, la plus téléchargée ou consultée, c'était une application sur les oiseaux qui étaient sur le Muséum d'histoire naturelle. C'est assez étonnant. Bon, ben, ça, il faut continuer à entendre l'oiseau. Hein, il, ouais, à les écouter. Ils sont là. Donc, euh, il y a ce respect à la nature, il y a, il y a ce respect à l'alimentation, on en a parlé, ce, comprendre la différence entre le temps vécu et le temps perçu. Il faut vivre le temps, minute, seconde après seconde, et ne pas le percevoir, parce que notre cerveau ne retient que les mauvaises nouvelles, donc notre cerveau est focusé sur les mauvaises nouvelles et c'est très difficile d'engrammer le bonheur. C'est pour ça que le bonheur est une, une donnée très très difficile. Continuer euh, Peut-être ce, ce, ce bottom-up et ce, cette co-construction qu a, qui a été mise en place autour de la table avec nos enfants, nos parents, euh, versus le top-down trop souvent mis en, en, en évidence dans les entreprises. Euh, Il voilà, y a plein de choses qui ont été positives euh, pendant ce confinement. Il faut continuer, la, la liste pourrait être longue, hein, sur la spatialité, sur... Encore une fois, ceux qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont écrit, ceux qui ont réfléchi à la mort, voilà, ceux qui se sont dit « Waouh !» Mais en fait, et je rejoins beaucoup de Sponville là-dessus, on n'est pas sur Terre que pour survivre. On est sur Terre pour vivre. Et donc, on était là, arquebouté sur les chiffres de médecine, en disant « Oh là là, mais c'est pas la, la médecine, bien sûr, c'est un salut. Mais le salut, c'est la culture, c'est l'amour, c'est la relation, c'est la curiosité, le salut de la vie. Il y a plein de choses. Et il faut il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas simplement le médicament ou euh, l'antibiotique ou le vaccin qui va nous rendre heureux. Le bonheur, c'est bien autre chose que d'être simplement en vie.
0: Et c'est vrai que sur ce sujet de la mort, c'est très intéressant parce qu'on n'a jamais été autant confronté à la mort, notamment avec le, le rôle des médias à décompter, etc. Et je pense qu'il y a eu euh, effectivement ce, ce, cette, ce sujet qui est qui, qui, qu'on évite beaucoup, je pense, en France, en tout cas en Occident, de la mort. Euh, et qui, je pense aussi, a fait réfléchir beaucoup de gens sur sur le sens de la vie, leurs décisions professionnelles, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant que vous disiez de ne pas faire de choix trop tranchés, de se dire « Ok, en fait, ma vie n'a pas de sens, et, et je lâche tout, et je vais déménager directement. Euh, » Peut-être d'asseoir aussi un peu ces réflexions qui ont été particulièrement intenses et poussées parce que coupées de tout, quoi.
1: Exactement. Tout doit être progressif.
0: Et je pense aussi.
1: Et puis vous savez, beaucoup de gens se disent, bah c'est là aussi, c'est que c'est compliqué parce que les réseaux sociaux, les, les informations, les médias nous sortent du présent. Euh, tous les gens se disent ah bah oui, bah moi je vais vivre maintenant euh, jusqu'à 86 ans. Les hommes se disent ça, puis les femmes se disent mais bah nous on va enfin, jusqu'à 90 ans. Donc après tout, on va avoir le temps à la retraite. Donc c'est pour ça que les gilets jaunes, tout ça, la retraite c'était extrêmement important comme, comme concept. Mais en fait, donc c'est comme si on, c'est quelque part, si vous voulez, on vivait avec une espèce d'immunité. De, de, ah bah oui, on est sûr de vivre jusqu'à 86 ans, quoi. Mais non, mais non. La vie peut s'arrêter demain, pour chacun d'entre nous, dans une minute. Donc, euh, je crois que c'est ça le, le, le drame qui a eu, c'est que les gens se sont tout d'un coup découverts mortels. Ben oui, ben oui. C'est justement parce que nous sommes mortels que la vie prend tout son sens. Et à partir du moment où vous dites, bon, ben ça, je verrai à ma retraite, hein, j'aurai bien le temps de vivre, ça, c'est le très mauvais calcul.
0: Surtout si on a est ici et surtout si on n'a pas fait attention jusque-là et qu'en fait on se retrouve bien fatigué physiquement, moralement, etc. On a finalement plus trop l'énergie pour la vivre cette fin de vie. Donc je suis très d'accord avec ça et un, on, a, on a enregistré un épisode de podcast avec Albert Moukheber qui, qui est neuroscientifique et qui disait la même chose aussi par rapport aux vacances de dire toujours Bon, bah, je m'arrêterai ce week-end, ou je m'arrêterai pendant les vacances, ou, ou, euh, ou je pourrais profiter pendant les vacances. Dans trois mois, j'ai deux semaines où je vais pouvoir euh, profiter, mais en fait, euh, euh, peut-être qu'il faudrait aussi réintroduire des choses dans le quotidien pour ne pas attendre ces moments de grâce euh, aussi impatiemment.
1: Mais les moments de le grâce, c'est le moment qu'on passe ensemble, Angélique, c'est seconde après seconde. On a fait du bonheur quelque chose de. Waouh, on a l'impression que c'est. Un graal, un truc inaccessible. Mais le bonheur, c'est vraiment la petite gorgée de bière. Le bonheur, c'est l'oiseau qui chante. Le bonheur, c'est la voix de votre enfant, c'est le sourire. Le bonheur, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, la preuve, ce n'est pas quantifiable, le bonheur. On ne peut pas quantifier un bonheur. Là, vous voyez un coucher de soleil, est-ce que je le ressens plus fort que vous ou pas Ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est de le ressentir. Et le bonheur, il est juste là. Quoi. Il est... Il est à côté de
0: nous. C'est ce qu'on répète beaucoup. Euh, on fait des, des vitamines, plantes et minéraux, mais on dit aussi surtout que, que le but juste d'être en, en bonne santé, c'est aussi ça. C'est juste se réveiller le matin en forme, c'est aussi le bonheur. Juste de se coucher euh, apaisé, c'est une forme de bonheur. Et, euh, et, et rendre ce quotidien-là euh, plus agréable, finalement, c'est tellement plus important que, que de faire des grosses vacances et des gros moments. Euh, euh, effectivement, d'attendre la retraite en se disant « je m'occuperai je ferai du sport quand je serai à la retraite ». C'est effectivement beaucoup plus progressif et, et sur le long terme. Donc, euh, je suis très d'accord avec ce et point est de bien, vue. on d'être faillible,
1: d'être mortel. Oui.
0: Et je pense voilà. je pense aussi que ce sera aux entreprises euh, aussi de, de jouer un bon rôle dans ce, ce déconfinement progressif. Notamment, effectivement, comme vous dites, avec euh, ces discussions plutôt en, en, en bottom-up qu'en top-down, mais, mais de, de faire parler aussi euh, euh, toutes les équipes pour savoir... Euh, leur ressenti, euh, ce dont elles ont envie, mettre en place les, les, les bonnes choses au bureau, etc. Parce que c'est peut-être ça qui risque d'être aussi euh, un peu brusque pour euh, les salariés de euh, l'entreprise.
1: Vous, vous, vous avez tellement raison. Moi, je suis coach dans, dans deux entreprises. J'ai organisé des coaching days où on fait du feedback collectif. Ouais. Bah, nous, et chacun doit s'exprimer jusqu'à plus soif, soif, de ce qu'ils ont ressenti, et c'est le partage
0: c'est vraiment ce qu'on qu a Ça, c'est le essayé retour de faire, euh, ouais, On a essayé vraiment de faire ça aussi, je vois, pour décider quand est-ce qu'on reprend, à quel rythme. Euh, c'est des décisions qu'on peut pas prendre de tout en haut pour toute l'équipe, alors que chacun a son histoire, chacun a, a sa manière de vivre ce moment. Euh, et effectivement, j'espère en tout cas que, que les entreprises prendront cette responsabilité. Euh, on va passer à notre petit format de, de questions-réponses rapides. Il va falloir faire des choix tranchés, ce qui n'est jamais très simple. Vous êtes prêts Oui. Si vous aviez un livre à recommander.
1: Ce qui est, de Tony Parsons.
0: Un lieu où faire preuve d'intelligence. Votre cuisine. Une phrase à se répéter.
1: C'est celui qui dit qui est.
0: Un aliment particulièrement intelligent.
1: Voilà, je, je dirais la carotte parce que la, si on la coupe de, de manière très différente elle a à chaque fois un goût, di, un, un goût différent
0: une activité qui fait réfléchir
1: toutes en fait bah je vais vous dire le saxo pour moi mais toutes les activités font réfléchir à partir du moment où on se donne la peine essayer de comprendre les choses
0: la prochaine personne que je devrais interviewer euh,
1: vous devriez euh, interviewer mon ami euh, Léonard Anthony qui est hypnotiseur
0: que j'ai déjà interviewé figurez-vous et qui était passionnant ah. <rire> qu'on a interviewé bon. il y a deux semaines sur la fatigue il
1: ah, y, y a une femme qui est très très bien euh, que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Sabine Grégoire qui est psychologue au travail euh, et elle a du bon sens et elle est, elle est très très bien génial et ben je note. vous l'appelez de ma part et, euh,
0: je note et un dernier conseil à nos auditeurs
1: euh... Le dernier conseil pour les auditeurs, c'est euh, soyez fiers de ce que vous êtes et que euh, la plus grande joie dans la vie, c'est de découvrir ce que nous sommes. Encore et encore et encore. C'est d'être ce qu'on appelle sur le chemin.
0: Merci beaucoup. Euh, j'ai une dernière question. Si, si on veut vous retrouver ou passer plus de temps avec vous, euh, j'ai mentionné votre premier livre, vous êtes dix fois plus intelligent que vous ne l'imaginez aux éditions First. Je crois qu'il y en a un second. Oui.
1: Il y a un second qui devait sortir il y a trois semaines, mais dont la sortie est décalée, euh, encore une fois, en, <rire> je crois en janvier 2021. Ça me laissait le temps de réécrire certains passages. Et sinon, je suis joignable soit au travers de mon blog, de ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que vous, vous tapez Intelligence Factory et vous tombez sur mon site où il y a beaucoup de choses.
0: Génial, et eh bien merci infiniment pour ce moment.
1: C'est moi Angélique qui était très fier, très et très nouvelle.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com, et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram, @épicure. à la semaine prochaine